0: С начала полномасштабного вторжения в Украину в мегаполисы стали жить хуже, зато у жителей промышленных регионов повысился доход, и появились новые возможности. Так рассуждают экономисты, говоря об аномальном экономическом росте областей, где много военных заводов. Действительно ли люди в этих регионах стали жить лучше? Это черта вслух. Мы хотим, чтобы вы услышали эту историю. В первые дни после начала полномасштабного вторжения в Украину и введения беспрецедентного количества санкций эксперты говорили о скором крахе российской экономики. Но уже в конце марта прошлого года стало ясно, что прогнозы не сбылись, экономическая ситуация быстро стабилизировалась после шока, а война, которую западные страны пытались остановить с помощью санкций, продолжается до сих пор и может идти еще долго. По данным Росстата, спад экономики в 2022 году составил всего 2,1%, а реальные доходы россиян снизились всего на 1%. Но эта неплохая картина складывается из очень неравномерных показателей, где сильный экономический спад одних регионов соседствует с аномальным ростом других. В числе тех, кто скорее выиграл от войны, экономический географ Наталья Зубаревич – называет регионы с большой долей предприятий военно-промышленного комплекса. «Опережающий рост регионов с большой долей предприятий ВПК начался с осени 2022 года, а в 2023-м стало еще более заметным», – писала Зубаревич в своей статье для издания Раша. Декан экономического факультета МГУ Александр Аузан говорит в интервью РБК. «Для 30 лет постсоветского развития большая часть страны практически ничего не получила. Будное развитие шло в мегаполисах, нефтяных регионах, в тех, кто связан с добычей, экспортом сырья. А для той части страны, которая ничего не имела, война – это праздник. Потому что не только появились возможности, работа, заработки, их вернуть в мировую историю. Их пригласили к решению главных вопросов исторического развития. Пока стечет и поворот не туда, экономист Сергей Алексашенко тоже говорит, что труд рабочих на заводах стал более востребован. Но, по его мнению, это может привести к серьезным последствиям после окончания войны. Резко упадет объем военных заказов. Соответственно, вот эти вторые и третьи смены на оборонных предприятиях закроются. Тех людей, которых призывали на вторую-третью смену, их выгонят. То есть, как мне жестоко это звучит, но вот ударом по российской экономике будет прекращение войны. Из слов экономистов складывается впечатление, что именно сейчас для работников заводов, которые годами получали низкие зарплаты, открылось окно возможностей. Это отчасти подтверждают и объявления на сайтах по поиску работы. Оборонное предприятие «Стрела» в Туле предлагает токарям и фрезеровщикам зарплату вплоть до 200 тысяч рублей. Средняя зарплата в регионе в 2022 году составила чуть больше 51 тысяч рублей. У Челябинского кузнечно-прессового завода есть вакансии фрезеровщика с зарплатой от 180 тысяч рублей. Средняя зарплата по Челябинской области в 2022 году – 50 тысяч 100 рублей. Вакансий на заводах действительно становятся больше. Многие из них перешли на работу в две или три смены. Правительство постоянно говорит о важности оборонных предприятий для страны. Получается, для большой части России, которая была на экономической обочине последние тридцать лет, война стала не трагедией, а возможностью. Черта решила разобраться, действительно ли рабочие из промышленных регионов России стали жить лучше. Для этого мы изучили профессиональные сообщества и связались с токарями, фрезеровщиками и операторами станков ЧПУ из разных регионов России. Мы выбрали эти специальности потому, что заводы чаще всего нуждаются именно в этих сотрудниках и именно по этим профилям появляется больше всего вакансий. Как на самом деле живут рабочие во время войны? Николай Шевчук с Сургутского завода «ТСК-1» Работает токарем уже пятый год, а в последнее время он стал специалистом широкого профиля. Его завод изготавливает железобетонные изделия для строительства и не выполняет оборонные заказы. Но с начала войны предложение о работе, в том числе на предприятиях ВПК, стало все больше. Последние года полтора-два много звонят, зовут работать на вахты по всей России. Раньше я жил на Урале, и на Урал в огонь заводе или Йобургском Уралмаше, последние годы все было не очень. Два года назад начался бум, а последний год вообще очень много заказов. При этом на зарплате Шевчука спрос на фрезеровщиков никак не отразился. «Я единственный специалист на всем заводе, который умеет делать шестерни. Но руководство завода навстречу не идет. Говорят, круто, мы тебя ценим, но зарплату повышать мы тебе не будем. Единственное, иногда могут отпустить пораньше». Николаю Шевчуку 31 год. Он постоянно ищет новые карьерные возможности, но пока работу с высокой зарплатой найти не удалось. Молодой человек был бы не против пойти на оборонное предприятие, но и у них не видит заманчивых предложений. Высокие зарплаты на сайтах вакансий обманчивы. Чаще всего они указаны за вахтовый метод работы или за очень высокую нагрузку. На оборонных заводах получают больше из-за того, что там 12-часовые смены, Соответственно, у них и выработка больше. Меня часто зовут работать по вахтам. Там ставка в дневную смену 500 рублей в час. В ночную 600. Зарплата получается в районе 150-170 тысяч рублей в месяц. Но если месяц работать, месяц отдыхать, то зарплата получается примерно 80 тысяч. На своем заводе я получаю примерно столько же. Участники профессионального сообщества «Токари-фрезеровщики» ВКонтакте обсуждают те же проблемы. Предложение о работе невозможно оценивать вне контекста условий труда. Под постом со скриншотом вакансии и зарплатой от 100 тысяч рублей пользователи подсчитывают, сколько на самом деле можно получить за такую работу. Написать можно все, что угодно. Условия какие? Вакты – это стопудов, текучка кадров, смену отстоять, свое сорвать и хоть трава не расти. Наверное, еще система штрафов. В итоге имеем 1060, делим на 2, того 30. В авто по 6 дней в неделю, по 12 часов и, скорее всего, до вычета налогов. Плюс вздерут в три шкуры за всякие типа не план, проживание, брак, порча инструмента, кладка на бумаге. В другой группе ВКонтакте «Токаль. Это звучит гордо» специалисты обсуждают уровень зарплат по специальности. Большая часть участников рассказывают, что с началом войны их финансовое положение почти не изменилось, а те, чья зарплата повысилась – Чаще всего и работали больше. Я тоже на оборонке, и у кого-то 150 тысяч выходит, а у кого-то 650 рублей. Сделка, мать его, идти. Оборонка не показатель благополучия и справедливости. Наоборот, на оборонке тебе 300 рублей заплатят за деталь, которая у участника стоит 3000. Александр, автор этого комментария, работает токарем на Нижегородском авиастроительном заводе «Сокол». Он рассказывает, что зарплата некоторых сотрудников на его предприятии не достигает 16 тысяч рублей. Это ниже минимальной месячной оплаты труда, установленной законом. На вопрос, изменилось ли что-то после начала войны, рабочий ответил коротко. Мы без спецвового погибали. О том, что зарплата на заводе с началом войны не выросла, черте рассказал наладчик станков с ЧПУ Владимир из Калуги. Мужчина отказался говорить название предприятия, на котором работал. Сказал только, что это не был военный завод, но рабочие время от времени брали заказы по оружию. Престижность профессии упала. Зарплата станочника с опытом и знаниями сопоставима с зарплатой курьера без образования. А труд и знания несоразмерны, говорит Владимир, уволившийся с завода этим летом. Кроме самой оплаты труда, Владимир говорит о трудностях, связанных с устаревшим оборудованием на заводах. По его мнению, из-за санкций работодатели не могут обновлять станочный парк. Трудно достать запчасти, цены на обслуживание выросли. Фрезеровщик Николай Шевчук из Сургута работает в ремонтном механическом цехе и подтверждает, что оборудование часто ломается, а специалистов, которые умеют работать на старых машинах, не хватает. Война есть, а денег нет. Судя по дискуссии в профессиональных сообществах и интервью с жителями промышленных регионов, формула благосостояния на крови» все-таки не бесспорна. Во многих случаях оказалось, что война и кровь есть, а вот ощущения роста благополучия – нет. Зарплаты, которые предлагают оборонные предприятия, могут показаться высокими только на первый взгляд. При счете на часы работы выходит, что токари получают от 170 до 500 рублей в час. Причем найти предложение с высокой ставкой даже сейчас очень непросто. Большинство заводов заинтересовано приглашать сотрудников на работу вахтовым методом. Поэтому далеко не все открывшиеся из-за войны вакансии рассчитаны на жителей тех регионов, где сосредоточены предприятия ВПК. Только с подмосковного литейного завода «Кирилл» уже три года работает в вахтой. По его словам, прожить зарплата зарплату с графиком 5.2 невозможна. Мужчина родом из Сочи, но перебрался в Московскую область, потому что не так ярко и нагло кидают зарплаты, как это было в других регионах. Смена рабочего длится по 12 часов. В неделю всего один выходной. Кирилл живет в коммуналке, в комнате по два человека. Все его соседи, так же, как и он, приехали в Подмосковье на заработки. Двое рабочих с Дальнего Востока, один из Курска и двое мигрантов из Центральной Азии. К итак невысокой оплате добавляются невыплаты зарплат и штрафы за изделия. Хоть большая часть опрошенных чертой рабочих рассказала, что не сталкивалась с финансовыми наказаниями в последнее время, у большинства был такой опыт в прошлом. В профессиональных сообществах ВКонтакте участники составляют черный список работодателей и предупреждают коллег о возможном обмане. Кроме зарплат, рабочие жалуются на некачественное образование, неадекватный менеджмент, и плохие условия труда. Из-за отсутствия нормального ремонта в цехе работать приходится под протекающей крышей и при плохом освещении. Сразу несколько токарей и фрезеровщиков рассказали черте, что на большинстве заводов устаревшее оборудование. Молодые специалисты не умеют работать на советских станках, в том числе поэтому предприятиям не хватает квалифицированных кадров. Объемы производства растут, Государство тратит все больше денег на ВПК, но рабочие специалисты не ощущают, что у них стало больше возможностей и улучшилось материальное положение. А благополучие по статистике не трансформируется в благополучие в реальности. Дисклеймер. Мнения отдельных сотрудников предприятий не могут полноценно описать реальность, а условия жизни труда рабочего нельзя экстраполировать на весь регион. Несколько сотрудников оборонных заводов отказались давать комментарии о черте, ссылаясь на внутренние запреты предприятий. Подписывайтесь на наш подкаст и пишите в комментариях, какую историю вы хотели бы услышать вслух.